0: O Senhor esteja convosco. Ele está no meio do Senhor. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Lucas. A Naquele tempo, disse Jesus a seus discípulos: Que vossos rins estejam cingidos e as lâmpadas acesas. Sede como homens que estão esperando o seu Senhor voltar de uma festa de casamento Para lhe abrirem imediatamente a porta logo que ele chegar e bater Felizes os empregados que o Senhor encontrar acordados quando chegar Em verdade vos digo, ele mesmo vai cingir-se, fazer-los assentar-se à mesa e passando servirá e caso lhe chegue à meia-noite ou às três da madrugada, felizes serão se assim os encontrar. Mas ficai certos, se o dono da casa soubesse a hora em que o ladrão iria chegar, não deixaria que arrombasse a sua casa. Vós também ficai preparados, porque o Filho do Homem vai chegar na hora em que menos o esperardes. Palavra da Salvação. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, bendito o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, mãe de Deus, orai por nós, Vinde Espírito Santo, Podemos sentar um pouquinho, Jesus, manso e humilde de coração. Nosso coração Senhor o Senhor. é meu pastor, nada me faltará, nada me faltará, porque Ele me leva a repousar em prados verdejantes. O Senhor cuida daqueles que são seus, Ele nos criou para a imortalidade, Ele nos criou para a felicidade sem fim. O Senhor quer nos dar a salvação plena e a salvação plena chama-se santificação. Neste dia, 2 de novembro, a igreja celebra a memória dos fiéis defuntos, as almas do purgatório. E qual que é a lógica? A lógica que ontem, dia 1 se celebrou festa de todos os santos, celebrou na igreja do mundo inteiro... Brasil, uma opção dos bispos, celebra-se no domingo seguinte para que tenha uma participação maior. Celebrar todos os santos é celebrar aqueles que já estão no céu, já estão vendo Deus face a face. Aqueles que foram batizados, crismados, receberam o corpo e o sangue do Nosso Senhor, aqueles que foram destinados à vocação ao matrimônio, viveram a sua vocação ao matrimônio, aqueles que foram... Destinados à vocação sacerdotal, né? pessoas também que, por contratempos, também, pais solteiros, mães solteiras, pessoas que tropeçaram, mas se redimiram e estão no céu. Não somente os santos canonizados, mas também os beatos, os veneráveis, os servos de Deus e muito mais, anônimos que não têm conta. Um, milhares, milhares de milhares, quantas almas que já estão no céu, passaram no purgatório por um grande tempo, nós vamos ver nessa homilia que o tempo no purgatório é totalmente diferente do tempo da terra, mas na festa de finados do ano passado, tinha pessoas no purgatório que já não estão agora, saíram do purgatório, porque a graça de Deus, a misericórdia de Deus, as orações, principalmente o santo sacrifício da missa, as penitências, o santo rosário, oferecido por essas almas no purgatório, fizeram com que a misericórdia de Deus, a indulgência de Deus, a clemência de Deus, fosse visitá-las e levá-las para o céu feliz. Quando a gente celebra todos os santos, e quando se celebra a, a festa... De todos os santos Nós estamos glorificando Aqueles que receberam o prêmio da vida eterna E aqueles que ainda não estão no céu Mas já morreram Estão no purgatório A palavra purgar significa purificar O purgatório é uma invenção da misericórdia de Deus Para que nós possamos morrer E sermos purificados antes de ver a Deus face a face Está escrito em Hebreus capítulo 12, versículo 14. Buscai a paz com todos, ao mesmo tempo a santidade, sem a qual ninguém pode ver a Deus. Sem viver o amor e a reconciliação entre os irmãos, não entra no céu. Não entra, não entra, não entra, tira o cavalinho da chuva, no céu você não entra, se não estiver reconciliado com Deus e com os seus irmãos. Existe uma mística, já falecida, mística austríaca, Senhora Maria Sima, ela teve experiência com as almas do purgatório. Jesus disse para ela que o que mais leva as almas para o purgatório são as mágoas e os ressentimentos. A falta de perdão, a falta de reconciliação entre irmãos. Por quê? Porque as pessoas vão colocando a sua própria medida no modo de ser aqui é o maior erro que existe e que faz com que nós terminemos a nossa vida e não estejamos melhores, não estejamos mais aperfeiçoados, porque a pessoa ela dita a regra para si mesma, Jesus ele censurou isso em Mateus capítulo 5 versículo 17, ele diz assim, se a vossa justiça não for maior do que os dos fariseus e dos mestres da lei, não entrareis no reino dos céus O que, que é esta justiça? Você não pode ser a medida de si mesmo Ah, eu sei o que, que eu posso, o que, que eu não posso Eu sei o que, que eu faço, o que, que eu não faço Eu sei o que, que eu visto, o que, que eu não visto Sim, nós temos a liberdade Temos o livre, livre arbítrio para decidir pelo bem Decidir o bem e rejeitar o mal 1 João capítulo 2 versículo 6 Todo aquele que diz permanecer nele deve viver como ele viveu Jesus é a medida A medida não, não está nem na Bíblia O que é padre? Nem na Bíblia Porque se você pega a Bíblia sem o Espírito Santo Você vai querer interpretar a Bíblia E achar nela um monte de justificação Para negar aquilo que Jesus Cristo mesmo instituiu Como purgatório As pessoas não, que vão ler a Bíblia Não leem a palavra purgatório Então dizem que o purgatório não existe Não existe como? Como que não existe? Lá em Mateus capítulo 5 O Senhor está dizendo Entra em acordo com o teu irmão, reconcilia-te com o teu irmão, enquanto ainda estás caminhando com ele, porque virá um momento em que não poderás mais reconciliar. Jesus está falando da morte, ali será jogado na prisão, e não sairás enquanto não pagares o último centavo. Todos os santos padres da igreja, os doutores, os místicos, os documentos da igreja, vêm neste lugar que você não sairá sem pagar o último centavo, o purgatório. O purgatório é uma realidade tremenda, Santo Tomás de Aquino diz o seguinte do purgatório, que a maior dor que a gente possa viver nesta terra, não se compara com a mínima dor do purgatório. Certa vez Santa Faustina visitou o purgatório, e ela ficou por instantes, parecia que tinha ficado por muito tempo. Aí Jesus perguntou para ela, você prefere sofrer um ano na terra para se purificar um dia no purgatório, e ela falou, Jesus, não só um ano na terra, o tempo que quisesse sofrer na terra, eu sofreria, muito melhor do que sofrer no purgatório, Por quê? Vou fazer uma comparação, você vai entender, você que tem filho, neto, sobrinho, vamos supor, se alguém ligue para você, uma comparação, aqui só uma comparação, né? todas as comparações são 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 A quem? das situações, mas alguém liga para você, você que é pai, que é mãe olha, você é mãe do Zezinho assim assim assado você é mãe da Mariazinha assim assim assado então tá bom, teu filho está sequestrado está aqui comigo, eu sequestrei teu filho, vou querer cem mil reais de recompensa vou querer cem mil reais de resgate, não, mas eu não tenho esse dinheiro, se vire, mas que prova que eu tenho que teu filho está aqui aí coloca o telefone lá, oi mamãe, oi papai imagina o teu coração se isso acontecer com você, imagina, se acontece com um filho seu, um neto, imagina o drama que você passa, vou dizer uma coisa, isso não é nada perto da dor do purgatório, porque no purgatório nós temos o mesmo drama de ter perdido um filho que foi sequestrado, a gente sabe que ele não morreu, que ele está vivo, mas ele não está ali naquele momento, então a ânsia de estar com aquela criança é tão grande, é tão grande, é uma dor inexplicável, o purgatório é a mesmíssima coisa, só que cem vezes mais, um milhão de vezes mais, porque no purgatório todas as almas que estão no purgatório, elas sabem que Deus as ama, sabem que elas estão salvas, porque o purgatório só tem uma porta, que é a porta da eternidade, a porta do céu, todas as almas do purgatório estão salvas e o purgatório tem níveis de sofrimento e de purgação, de purificação, no entanto as almas estão privadas de Deus, e esta privação de Deus, que chama-se pena do dano, né? porque o dano do pecado, privou de Deus, é a pena do dano, não é como o inferno, São Roberto Belarmino, ele também diz que as dores do purgatório são semelhantes às dores do inferno, no entanto o inferno é uma dor eterna, enquanto o purgatório, a alma tem certeza que um momento ela vai ser libertada, ela vai ser liberta, mas enquanto ela não é libertada dessa ausência de Deus, viu? Tem gente que passou a vida inteira na igreja e não sabe qual é a dor do purgatório, é a ausência de Deus, diga assim compadre, a ausência de Deus é a dor mais torturante que existe, é torturante. e eu não, quero Deus. eu não quero perder Deus, então por isso que Jesus diz em Mateus capítulo 7, versículo 13, esforçai-vos por entrar pela porta estreita, porque largo e espaçoso é o caminho que conduz à perdição, muitos são os que por aí vão raro e apertado, apertado e estreito é o caminho da vida e raros são os que o encontram, a porta do céu ela é muito estreita, ela é baixinha e para entrar lá precisa ser como criança, Mateus 18.3, se não vos fizerdes como criancinhas, não entrarei no reino dos céus… Imagina você perder a sua filha, o seu filho, seu neto, sua neta, sabendo que eles estão vivos, que foram sequestrados. Esta é a dor do purgatório, se eu pude comparar, eu acho que não tem comparação melhor. Alguns santos também comparam da seguinte forma, vamos, vamos supor que você tem o maior sonho da tua vida, é conhecer o mar o maior sonho da tua vida é subir no alto de uma montanha, então você faz todo o esforço para chegar até o mar, e a hora que você chega ao mar, você quer contemplar aquela beleza, os teus olhos estão marejados, você está com uma alergia tremenda e você não consegue enxergar nada, então o purgatório é como se você estivesse passando primeiro no oculista, receber ali o... Nos olhos o colírio Receber ali a limpeza dos olhos Para que você possa ver a Deus Agora pergunta Pergunta que eu faço, não quer calar Se você morresse hoje Você acha que seria para o céu? Se você morresse hoje Você acha que você está preparado Para ver a Deus face a face? Você acha que o teu coração está purificado? Ou que tem muitas coisas ainda Por santificar dentro de nós? Lembrando que o inferno ele é eterno O céu é eterno Quem vai para o céu vai eternamente Quem vai para o inferno vai eternamente Mas o purgatório Ele é temporário Só que o tempo do purgatório é totalmente Relativo ao tempo da terra Um dia de sofrimento no purgatório equivale A um ano de sofrimento Aqui nessa terra Nossa Senhora prometeu que aqueles Que morrerem rezando O terço todos os dias e usando o escapulário, que ela vai socorrer no primeiro sábado do mês, ela vai socorrer no purgatório. Outro pecado que Jesus disse para a Maria Sima que leva para o purgatório, lembrando mais uma vez, que todas as almas que vão para o purgatório, comungam, às vezes comungam todos os dias, rezam, e talvez rezam o rosário todos os dias... Leem a Bíblia, talvez todos os dias, as almas que vão para o purgatório, são almas que morreram na graça de Deus, na graça de Deus, são os bons católicos, sérios, que confessam com frequência, que rezam o texto, que vêm à missa, que fazem boas obras, que devolvem o dízimo, o purgatório é para os exemplares, só que o purgatório ele tem níveis, como um prédio de cem andares… Tem gente que está lá em cima, quase pertinho do céu. Tem gente que já está um pouco mais para baixo. Tem uns que já estão pelo meio. Outros estão do meio para baixo. Outros estão lá pertinho, quase sentindo o odor do inferno. Assim é o purgatório. E Nossa Senhora, ela ensinou em Fátima, que precisa rezar o terço todos os dias, se quiser ir para o céu. Foi o que a irmã Lúcia perguntou para a Virgem. Ela disse assim, eu vou para o céu? Eu vou lá... Junto com a senhora para o céu, Virgem Maria. Nossa senhora disse, sim Lúcia, você vai. E a Jacinta, ela também vai? Sim, a Jacinta vai, eu vou vir buscar ela. E o Francisco, vai? Sim, mas terá que rezar muitos terços. O um menininho de oito anos, que via Nossa Senhora, que conversava com Nossa Senhora a Virgem disse que Ele iria para o céu, numa condição, se Ele rezasse muitos terços, e Jesus disse para Maria acima, que os pecados que faz também com que as almas fiquem no purgatório, é a preguiça de rezar, o que tem gente que tem preguiça de rezar, não é brincadeira, sempre tem preguiça, mas para ver o WhatsApp não tem preguiça mas para rezar o terço tem preguiça, para ler a Bíblia tem preguiça, mas para ver televisão não tem preguiça, para jejuar tem preguiça, mas para comer tudo que está na frente não tem preguiça, então o purgatório meus irmãos é para almas boas, almas muito boas, almas ótimas, mas que morreram nas suas imperfeições… E aí a irmã Lúcia pergunta Uma menina chamada Maria Amélia E a Maria Amélia vai para o céu? Nossa Senhora disse não Ficará no purgatório até o fim dos tempos Sabe por quê? Essa menina que fazia crochê Tinha por volta de 18 anos Não gostava de rezar Ela era a medida de si mesma Ela que dizia como ela deveria ser católica esse é o maior mal desses tempos. As pessoas dizem para si Como elas devem ser católicas. Elas dizem para si mesmas. Não é você que tem que dizer. É Jesus que tem que dizer para nós. E Ele já disse. Mateus 5, 48. Sede perfeitos como o vosso Pai do Céu é perfeito. Outra comparação para a gente entender o purgatório. É a questão do pecado, da culpa e da pena, vou fazer uma comparação, vamos supor que uma senhora esqueça uma panela de pressão no fogo, e aquilo fica ali queimando, queimando, explode aquela carne, e aquilo fica aquele cheiro nauseante na cozinha, aí a pessoa chega e fala, meu pai amado, o que, que aconteceu? Esqueci a panela de pressão no fogo, agora estourou, olha a cozinha que voou, comida para todo lado, seja carne, seja feijão, seja o que for, aquilo vai queimando e sai um cheiro horrível, que fica impregnado nas paredes, no fogão, aí a pessoa se arrepende, chora, se lamenta e começa a limpar toda aquela sujeira, e limpa, e tem que contratar até uma pessoa para consertar o teto, porque furou o teto, bateu lá a panela com toda a força, pressão, furou o teto, sujou o fogão, sujou a parede, sujou o chão, e veio até o pintor para refazer a parede, e refez tudo que tinha que fazer, limpou tudo que tinha que limpar, no entanto, Aquele cheiro ainda vai perdurar, por uma semana, por um mês, por dois meses, porque o estrago foi grande. É isso que o pecado faz dentro de nós, é um estouro dentro de nós, é uma sujeira dentro de nós, o pecado mortal. Aí você se arrepende, você chora, você bate no peito, vem no confessionário, faz uma boa confissão, mas aquele cheiro do pecado fica dentro da tua alma se você pecou pela soberba, a consequência da soberba, do orgulho, fica dentro de você, se você pecou pela inveja, a consequência da inveja fica dentro de você, o cheiro da inveja te acompanha, se você pecou pela ganância, pela, pela mão de vaca, né, que é a pessoa que não abre mão das coisas, é materialista, ganancioso, avarento, se você pecou pela avareza, e a avareza leva as pessoas à ira se você pecou pela ira, pela impaciência, pela intolerância, mesmo que confessou, aquele cheiro nauseante do pecado fica dentro da nossa alma, se as pessoas pecam contra a castidade, pecam contra a pureza do seu corpo… Mesmo que vai no padre e faça uma boa confissão. As consequências daquilo ficam no coração. Se a pessoa vai lá e peca por gula. Foi, comeu, comeu, veio, pediu perdão. Mas a consequência da gula, a consequência da preguiça fica dentro de nós. E a gente já percebe esses males não só depois da, da morte. A gente percebe a consequência do pecado já hoje na vida. O remorso a dor da consciência, a falta de paz, meus irmãos, o salário do pecado é a morte, Romanos 6, 23, tinha santo que só de ouvir falar a palavra pecado, ficava tremendo, como Santa Catarina de Sena, São Domingos Sávio dizia, antes morrer do que pecar, e a medida para entrar no céu não pode ser sua, enquanto você tiver a sua medida, não entrareis no reino dos céus. Qual que é a medida padre? A medida é amar sem medida. Vamos repetir com São Francisco de Sales, a medida é amar sem medida, mais uma vez, a medida é amar sem medida, domingo passado ouvimos Deuteronômio capítulo 6, versículo 4, amarás o Senhor teu Deus com todo o teu coração, força, alma, entendimento, eis que vos dou um novo mandamento, João 13, 34, amai-vos uns aos outros como eu, vos tenho amado Vamos procurar amar-nos Como Jesus nos amou Com todo o respeito Com toda a pureza Com todo o sacrifício dele Para conosco No seu sangue, na sua vida Vamos amar-nos Uns aos outros E aqueles que amam de verdade Não estão longe do reino do, dos céus Romanos capítulo 13 Versículo 10 o amor é o cumprimento perfeito da lei. Santo Antônio Maria Claré, ele diz assim, é o que Jesus está dizendo para nós em Lucas 12,40, o Evangelho de hoje. Vós também ficai preparados, porque o Filho do Homem vai chegar na hora em que menos esperardes. Santo Antônio Maria Claré diz isso, a morte vai bater na nossa porta a hora que a gente menos pensa e ali abrirá os mundos desconhecidos, como diz Santa Faustina. Socorramos, irmãos queridos, as almas do purgatório, com as nossas orações. Socorramos as almas do purgatório, com a nossa penitência, nosso jejum, a nossa vida reta. Socorramos as almas do purgatório, com o Santo Rosário, e neste dia de finado, finado sim, porque... Porque nem todos aqueles que morreram vão ver Deus face a face. Não, 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 não. Mateus capítulo 7, versículo 21. Nem todo aquele que diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus. Mas aquele que faz a vontade do Pai que está no céu. Porque toda santidade para entrar no céu é a conformidade da nossa vontade com a vontade de Deus. Mateus 6, 10. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. Santa Teresa Dávila diz que a santidade não é outra coisa senão a conformidade da nossa vontade com a vontade de Deus. E essa resistência a cumprir a vontade de Deus é que faz com que inúmeros sacerdotes estejam no purgatório, mesmo pregando muito, como diz são Paulo aos Coríntios, na primeira carta aos Coríntios, capítulo 9, versículo 27 Depois de ter pregado, anunciado a boa nova aos irmãos Eu castigo o meu corpo e faço penitência para que eu mesmo não, meu mesmo não seja condenado Precisamos fazer penitência Sacerdotes vão para o purgatório Religiosos vão para o purgatório Bispos vão para o purgatório Santo Antônio de Pádua que pregava com uma santidade que não tem fim. Dizia que a decoração do inferno são cabeça de bispos e padres. E Nossa Senhora disse em Fátima que nós precisamos rezar muito pelos sacerdotes. Porque o grande desejo do demônio nesses tempos é decorar as paredes do inferno com as almas dos sacerdotes. Santa Catarina de Sena. Deus Pai disse para ela Que o demônio que tenta um sacerdote para destruí-lo É tão forte que derruba três mil pessoas Uma cidade inteira Tem almas de consagrados no inferno Judas puxou a fila O filho da perdição Puxou a fila E muitos irão para lá Se não fizer penitência Perecereis todos vós do mesmo modo Lucas 13,13 13. Ai não brinca não brinca, não brinca, não brinca com Deus, Gálatas 6,7, com Deus não se brinca, façamos penitência, coloquemos a nossa vida em dia, rezemos o que precisamos rezar e sejamos humildes, tenhamos conformidade com a vontade de Deus. Não sejamos indolentes, preguiçosos Avancemos cada vez mais no caminho do amor No caminho da humildade Da renúncia do pecado Da reconciliação com os irmãos Porque outro pecado que deixa lá no purgatório fritando É o pecado da língua De falar o que não deve né? quem, dá, quem fala muito, dá bom dia a cavalo é, Põe um zíper na boca Boca fechada Não entra mosquito Efésios capítulo 4 versículo 29 Que nenhuma palavra torpe Saia de vossas bocas Nenhum palavrão, nenhuma palavra chula, baixa Saia de vossas bocas Mateus 12, 32 Toda palavra ociosa Que sair de vossas bocas Serão pedido conta No dia do juízo Muitas almas estão no purgatório agora Por causa de palavras por falta de silêncio, outros estão por conta de ressentimento, outros estão por preguiça, por gula, por impaciência, por ira, por ira, por sensualidade, por sedução, muitos estão por causa de omissões e a maioria esmagadora estão lá agora por conta que foi a medida de si mesmo, eu sei como eu devo ser santo, eu vou obedecer mais a mim mesmo do que o meu confessor, o meu diretor, a desobediência foi que fez com que Lúcifer caísse, fez com que Adão e Eva caísse e fez com que todos os condenados caíssem no inferno as almas que estão no purgatório hoje estão também por causa da desobediência da frieza morreram na amizade com Deus estavam na paz com Deus mas estão no purgatório estão clamando pela nossa intercessão Você não está vendo Mas na missa, logo abaixo do altar Está o purgatório Um pouquinho para cima está o céu Lá no interior, do interior da terra Está o inferno Conforme a visão de inúmeros santos Inclusive o padre João Batista Reus, que é um padre que está Em processo de beatificação No Rio Grande do Sul, ele tinha a visão Da Santa Missa Vamos, irmãos queridos Ler sobre o purgatório Tem o tratado de Santa Catarina de Gênova A doutora sobre o purgatório Falando ali Que são coisas leves Pecados veniais Que nós vamos ter que expurgá-los No purgatório De uma forma muito dolorosa Se a gente não tomar conta deles E não tiver um, um profundo Um profundo exame de consciência Um autoconhecimento Nós vamos purgá-lo No purgatório é muito dolorido. Ninguém nesse mundo. É necessitado de tanta caridade. Como as almas do purgatório. Até um coitadinho de uma criança. Aqui na terra. A criança ainda pode chorar. Fazer birra. E a mamãe pode ir lá socorrer. Alguém pode ir lá socorrer. Mas as almas do purgatório. São mais dependentes da nossa ajuda. De que uma criança recém-nascida. A criança recém-nascida. Ainda chora. Você ouve agora as almas do purgatório, você não ouve, não ouve, a não ser quando Deus deixa que elas apareçam, que foi o caso Santa Teresa d'Ávila, Santa Hildegarda de Bingen, Santa Lutgarda também, o Papa Inocêncio III, apareceu o Papa, o Papa Inocêncio III, o Papa da época de São Francisco de Assis, apareceu para Santa Lutgarda na cela dela, como espectro, pedindo orações por causa de três pecados que ele não espiou aqui nesta terra, Papa Inocêncio III, um dos papas que teve o maior pontificado da história e lutou para que a igreja tivesse a sua vida de santidade, se o Papa foi para o purgatório e o diretor espiritual de Santa Margarida Maria, São Cláudio, passou no purgatório, meu pai amado, o que que vai ser de nós? E nós estamos falando de purgatório Falando de purgatório Nós estamos falando de almas que estão Na amizade com, com Deus Almas que se confessaram Almas que estão comungando Almas que estão na, na amizade com Deus E aqueles que estão no pecado mortal? E aqueles que vêm à missa E não comungam Não comungam Porque agora está uma mania por aí ir na missa e não comungar, mas não é de comungar porque aconteceu algo esporádico e eu não posso comungar, graças a Deus, assim muito bem faz aquele que vem à Santa Missa e não pode comungar e não comunga, faz muito bem, está com respeito com Deus, consigo mesmo, eu não estou falando disso, eu estou falando de gente que não confessa e não comunga, Passa um mês, dois meses Três meses Não faz questão de buscar A confissão com urgência Olha o que Jesus está falando para nós Ouça Vós também ficai preparados Porque o filho do homem Vai chegar na hora em que Menos esperais São João Bosco Que educava os jovens Ele dizia, jovens, nunca deixem A conversão para quando Vocês forem adultos porque pode não chegar à idade dos 40 anos, dos 50 anos, dos 60 anos, a conversão é hoje. Oxalá ouvisseis hoje a minha voz. Salmo 95, versículo 8. Vamos socorrer as almas que morreram na paz de Deus, porque estavam com seus pecados perdoados, mas as consequências dos seus pecados, chamado penas, penas, essas acompanharam para o purgatório, rezemos por elas, elas também intercedem por nós, na medida que o Senhor permite, e quando uma alma sai do purgatório pela tua oração e vai até o céu, ela contrai com você uma dívida de amor, ela vai interceder por ti, diante do Pai, do Filho e do Espírito Santo indulgência plenária que a gente ganha de hoje até o dia 8 é isso, participe da Santa Missa todos os dias comungue, faça uma visita no cemitério, reze um Pai Nosso uma Ave Maria e um Glória e você pode tirar uma alma do purgatório imediatamente com a indulgência plenária a confissão perdoa as culpas a indulgência plenária sufraga as penas Está entendido meus irmãos? E xô, xô, exorcismo, retro satanás, com essas heresias protestantes, dizendo que o purgatório não existe. Quem nega o purgatório, está negando a revelação divina. Quem nega o purgatório, está negando a misericórdia de Deus, que acompanha a alma, inclusive depois da morte se ela morre na amizade com Deus, agora do inferno, não quero nem falar aqui, né? ó oh, meu Jesus, perdoai-nos, livrai-nos do fogo do inferno, levai as almas todas para o céu e socorrei principalmente aquelas que mais precisaram, percebeu que nesta oração ensinada por Nossa Senhora de Fátima, ela contempla os novíssimos? Ó oh meu Jesus, perdoai-nos, livrai-nos do fogo do inferno. Já Nossa Senhora já mostra a realidade do inferno. Levai as almas todas para o céu, os gloriosos. Socorrei principalmente aquelas que mais precisarem. Está falando purgatório, queridos. Está falando purgatório. E não existe reencarnação, show. Vá de retro, Satanás, heresia, reencarnação não existe, é ressurreição. Esses que creem em reencarnação estão fazendo uma paródia com Cristo, com o Evangelho, está escrito, 1 Coríntios 15, 19 se é só para esta nossa vida que colocamos a esperança em Cristo, somos de todos os homens os mais dignos de lástima, se Cristo não ressuscitou, vã é a nossa fé e vã é a nossa pregação, a ressurreição da carne é um dogma de fé e quem nega está negando Jesus Cristo e quem nega Jesus Cristo é o anticristo, por isso que heresia, apostasia e cisma tem a pata de Satanás É ele que nega o que Jesus revelou É ele que combate O que Jesus revelou E nós como católicos Nós temos que conhecer a nossa fé Nós temos que amar a nossa fé E nós temos que propagar a nossa fé Faça um exame de consciência Veja se você está com a sua confissão em dia Ame mais Perdoe mais Reze mais se entregue mais e principalmente peça perdão, dê o perdão e cumpra a vontade de Deus, ah, mas vai doer, sim, vai doer, vai doer sim, e eu termino com o Padre Pio, um dia a Cleonice, filha espiritual do Padre Pio, perguntou para ele, Padre, o que que nós fazemos para... Não passar pelo purgatório O que devemos fazer? O padre Pio respondeu para ela Filha, você deve viver o purgatório Aqui na terra Aqui na terra E eu vou dizer para vocês como a gente deve viver o purgatório Aqui na terra Abraçando em tudo a santíssima Vontade de Deus Que já vai nos purificar nessa terra E nos levar diretamente para o céu Você tem coragem? Eu tenho eu tenho, Jesus, eu tenho, confio em vós Jesus, eu confio no Senhor, eu quero fazer a vossa vontade, assim na terra como no céu, Dou o que doer Senhor, aconteça o que acontecer, eu confio em Ti, eu quero abraçar a Tua vontade, eu quero abraçar a minha cruz, Nossa Senhora, Tu que és Mãe, Tu que és consoladora dos aflitos Mãe dos penitentes Mãe de misericórdia Que as vossas lágrimas de sangue Socorra as almas do purgatório São José meu Pai Meu anjo da guarda Me ajude a cumprir em tudo a vontade de Deus Para que as almas possam ser salvas Através do nosso ministério Da nossa obediência Do sacrifício da nossa vida Glória ao Pai ao Filho e ao Espírito Santo Como era no princípio, agora e sempre Coração Imaculado de Maria, confiança, saúde, vitória.